0: Salut la team podcast, ici Pauline Agnaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, beaucoup, beaucoup de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, du business de façon générale, le marketing et bien plus encore parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marie, fondatrice de la marque Bouche B qui propose une sélection de produits issus de fabrication locale ou d'importation et qui est basée, figurez-vous, à Montréal au Canada. Youhou, je suis trop contente d'avoir des auditeurs aussi nombreux au Québec, un gros bisou à eux tous. Bref, Marie me pose la question suivante. Salut Pauline, ça fait deux ans que j'ai lancé ma boîte et j'ai dépassé de loin mes objectifs, fait de belles collaborations, etc. Du coup, pourquoi, lorsque je me retrouve dans une situation donnée, je manque de cette sensation de légitimité Tout ce que j'ai fait fonctionne et plaît, et pourtant, je dois inévitablement passer par une période de tiraillement avant d'arriver à dire haut et fort ou d'assumer vite ce que moi, je veux pour mon entreprise en bref, comment limiter mes doutes pour prendre les décisions les plus rapides possibles cette fameuse question de la légitimité, quel vaste sujet Je ne pense pas avoir interviewé une seule personne sur le gratin qui ne soit pas aussi soumise à ce fameux syndrome de l'imposteur ou qui soit pris de doute, homme ou femme d'ailleurs. Le doute est normal, il est même bénéfique car c'est un moyen de prendre du recul tout simplement. Néanmoins, il ne doit pas nous tétaniser évidemment, d'autant plus quand on entreprend puisque l'entrepreneuriat c'est avant tout le fait de passer à l'action. Alors ici, je livre à Marie mes astuces pour prendre des décisions plus rapides, même en période de doute. Ne soyez pas focalisés sur le fait que votre décision soit bonne ou non, car c'est vraiment pas ça qui compte au fond, mais ce que vous allez en faire. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Marie Oui, salut Pauline Salut Marie, écoute, bienvenue sur La Leçon du matin. Je suis ravie de t'accueillir, d'autant plus si je ne me trompe pas que tu es euh, de l'autre côté euh, de, de la rivière, si je puis dire, puisque tu es la première <rire> qui est l'Atlantique. Voilà. C'est ça. Euh, Marie, si ça te va, est-ce que, est que tu pourrais commencer par te présenter et puis ensuite me poser ta question
1: oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Marie Lotard, je suis la fondatrice de Bouche B, qui est une euh, boutique avant tout pignon sur rue, donc physique euh, à Montréal, au Canada. Mmh. Euh, depuis euh, plus récemment, avec une version e-shop euh, boutique en ligne, euh, il y a quelques mois, et aussi euh, la fondatrice de la gamme de produits du même nom, donc les produits Bouche B, qui regroupent euh, plusieurs produits tels euh, bougies, euh, soins corporels, etc., etc.,
0: Super, très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du, du gratin, Marie Parce que tout à l'air de bien plutôt fonctionner, là.
1: Bah, écoute, oui, ça va quand même bien. Euh, toutefois, depuis, euh, depuis les débuts je me suis lancée en, en entrepreneuriat, donc il y a environ euh, deux ans maintenant, j'ai euh, noté un, un espèce de pattern que je que je répète depuis le début, euh, euh, qui regroupe toujours un peu la légitimité dans le monde entrepreneurial, euh, le doute, les questionnements, etc. Et puis, euh, je voulais avoir un peu euh, ton avis, tes conseils sur euh, ben, comment euh, comment parvenir à trouver une paix intérieure avec euh, sa prise de décision.
0: Mm. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être un bah, vaste sujet. Tu as entendu non. mmh. déjà. Enfin, je vais te poser des questions si ça te va. Euh, je pense que, enfin, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette leçon avec toi, Marie, au-delà du fait que j'aime beaucoup le Canada et que j'étais ravie de pouvoir t'accueillir, euh, je, je sais que c'est un sujet qui parle à énormément, énormément de personnes et qui a énormément mmh. de personnes qui se qui souffrent euh, finalement de ce mal. Donc, je voulais euh, effectivement essayer de te répondre à tes questions. Mais du coup, pour te remonter le moral, si je puis dire, d'une certaine manière, tu n'es pas seule. Euh, tu euh, n'es pas incomprise au contraire je pense que tu seras très complice et sache que même pour avoir interviewé quand même un paquet euh, maintenant de personnalités assez remarquables dans le cadre du gratin même des personnes qui ont parfois 30 ans d'expérience derrière eux etc. peuvent souffrir aussi bah, de ces moments de doute euh, et, et je pense d'ailleurs que c'est plutôt sain pour tout te dire parce que ça veut ça veut dire que bah, voilà, tu te poses quand même des questions sur ce que tu fais et que tu n'es pas entre guillemets en train de te taper la tête contre un mur tu vois si jamais les choses ne vont pas dans le bon sens il euh, y, a, y a une notion de recrue de recul et de remise en cause qui est importante dans le doute malgré tout. Après, il faut pas qu'il soit bloquant et c'est ça le problème. Donc, si ça te va, je voulais te demander euh, que tu me précises un peu finalement euh, cette paix intérieure, qu'est-ce que tu en attends qu est que, Quel est concrètement le problème aujourd'hui Parce mm -hmm. que les doutes, une fois de plus, on en a tous. Euh, si, si tu me parles aujourd'hui, c'est que j'imagine que ça te freine, que peut-être que ça fait pâtir aussi euh, des, des relations amicales, le couple, etc. Donc, euh, peut-être que tu sois un petit peu plus précis sur euh, ce, qui, ce qui pose problème en fait avec ouais. ces doutes.
1: Alors en fait, euh, ce, qui me, ce qui me pose problème, puis que j'essaye vraiment de, de travailler, je pense que je suis quand même sur une bonne voie juste du fait de, de m'en rendre compte, euh, c'est que j'arrive à prendre les bonnes décisions, je me rends compte par la suite que c'était les bonnes, une fois que la décision est prise, j'ai une espèce de... de, de euh, de soulagement physique et psychologique, toutefois en fait c'est que c'est toujours un, le résultat d'une période de tiraillement euh, alors que je sens que mon instinct est quand même le bon, euh, qu'il est bien fondé, qu'il est euh, en accord avec moi-même, avec mes valeurs, etc., que ce n'est pas euh, des, des idées qui sont le fruit de... Euh, de, de d'un délire ou d'une d'une affabulation mmh. ou quoi que ce soit, que c'est quand même bien fondé cet instinct, euh, mais j'arrive toujours à avoir j'arrive toujours à part cette période de tiraillement où vraiment je me dis, est-ce que euh, est-ce qu'on va trouver ça bizarre que je me positionne comme ça Est-ce que euh, on va trouver ça étrange que moi je décide que bon bah tout le monde mmh. fait comme si mais moi je fais comme ça euh, puis ce qui est très contradictoire c'est que jusqu'à présent ça m'a plutôt bien réussi et j'ai toujours eu un bon feedback euh, autant de mes euh, ma clientèle, de notre communauté sur les réseaux sociaux, euh, de mon entourage. Donc ça a tendance à me à me booster à continuer de cette manière-là, c'est-à-dire à suivre mon instinct mais euh, je pense qu'il y a un petit manque euh, de confiance ou euh, bah, encore une, une bonne trace du, du syndrome d'imposteur qu'on connaît bien euh, par ici sur sur ton podcast euh, qui fait que euh, voilà il faut toujours que je me je me tiraille pour euh, réussir à dire ben bah, voilà moi je fais du business comme ça et euh, et de juste l'assumer en fait c'est ça que je trouve mmh.
0: difficile je comprends euh, alors j'ai pas forcément de réponse claire mmh. à te donner parce que je pense qu'elle varie pour chacun. Mais ce qui est certain, c'est que, ben, bah, on l'a dit, le, 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 fait de, si tu veux, avoir des doutes, d'être tiraillé, c'est tout à fait normal. Si toi, t'es quelqu'un, en plus, qui est plutôt intuitif d'après ce que je comprends, bah en fait, malheureusement, c'est d'autant plus fréquent qu'on ait le syndrome de l'imposteur dans ce genre de cas parce que finalement, on, comme on prend ses décisions de manière, euh, c'est pas arbitraire parce qu'en général, l'intuition, c'est au contraire quelque chose qui, qui a, qui a si tu veux, été puisé dans plein de petits micro-détails, micro-souvenirs, micro-sensation euh, que, que ton cerveau analyse souvent de manière extrêmement rapide et automatique, donc c'est pas okay. forcément bête du tout, et du coup ça, ça peut te rassurer, mais par contre c'est sûr que du coup t'as pas forcément tu vois, de, 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 de preuves euh, pour, pour montrer bah, que, que ta décision est juste. La première oui. chose que je peux te dire euh, mais qui est un peu une évidence mais qui est vraie et que moi personnellement j'essaie de me rappeler très souvent, c'est que le métier d'entrepreneur c'est de prendre des décisions avec une information incomplète. Okay. Je répète, le métier d'entrepreneur, c'est de prendre des décisions avec une information incomplète. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a une souffrance dans la prise de décision, parce que globalement, ça veut dire que tu ne sais jamais si ta décision est bonne ou pas bonne. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a souvent des décisions qui... En fonction de l'exécution, en fonction de la manière dont tu vas l'interpréter, etc., pourrait être bonne ou pas bonne. Et c'est pas vraiment la décision le problème, c'est après ce que tu vas en faire. Et donc, si je peux essayer de te, te booster, euh, c'est qu'en fait, finalement, il faut arrêter, je pense, de se focaliser sur est-ce que la décision elle est juste ou elle est pas juste, mm -hmm. parce que très souvent, si tu veux, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est plus derrière ce que tu vas en faire. Je te donne un exemple pour être un peu plus concrète. Je parle souvent de, du fait que donc avec Gémio, euh, la marque de joaillerie que j'ai créée, on a euh, vraiment décollé euh, en euh, 2014-2015 quand on a lancé une campagne d'affichage avec un chat rose qui a été très connu à Paris, que tu n'as pas dû connaître à Montréal. Et en fait, à Paris, on a fait beaucoup d'affichages dans le métro, etc. Quand j'ai pris la décision, parce que c'est vraiment moi qui l'ai prise en l'occurrence de faire cette campagne d'affichage avec le chat rose, j'étais terrorisée parce qu'en en fait, afficher un chat rose en 4x3 dans le métro, c'est en fait complètement absurde et, 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 et d'aucun dirait stupide. Est-ce que c'était une bonne décision ou une mauvaise décision Sincèrement, je pense que c'est impossible de le dire. C'est-à-dire que, que ça aurait très bien pu ne pas marcher, que ça aurait très bien pu être une absurdité, ça aurait très bien pu être mal perçu il se trouve que ça a très bien fonctionné mais si tu veux ce qui fait que ça a très bien fonctionné c'est peut-être que c'était le bon moment c'est peut-être que ça correspondait bien à notre parc et ça effectivement c'était assez intuitif et c'est aussi ce qu'on en a fait derrière parce que quand on a commencé à voir que ça fonctionnait ben, on en a refait, on en a refait on a commencé à décliner tu vois cet état d'esprit sur le site internet etc., etc et du coup ce que je veux dire par là c'est que au final cette décision euh, ben, peut-être que quelqu'un d'autre que moi l'aurait pas prise et aurait fait quelque chose de différent mais qui aurait tout aussi bien marché ou peut-être plus et en fait c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, bah, en fait tu, tu passes à l'action euh, et qu'en fait, tu restes pas situé dans ce magma du doute euh, et, et de la perte de confiance en soi, où tu vas juste te dire bah, finalement, euh, je, 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 tu sais tellement pas s'il faut la prendre ou pas cette décision, tu vois que tu ne prends jamais la décision. Et, et je dirais que c'est vraiment ça le risque. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé par te dire le métier d'entrepreneur, c'est de prendre des décisions avec une information limitée. Je pense que c'est vraiment une, une notion qu'il faut avoir chevillée au corps quand on crée sa boîte, c'est de se dire « il ne faut pas que je fasse n'importe quoi ». Mais en fait, c'est normal de pas savoir. Il n'y a personne, contrairement, c'est ça la différence si tu es avec une boîte, quand tu bosses dans un grand groupe et que tu as un manager qui va te dire oui ou non. C'est qu'en fait, finalement, personne n'en sait rien. Tu es en train d'inventer ton métier, tu es en train d'inventer ton business, es en train d'inventer tes clients. Donc, si tu veux, il n'y a pas de bonne manière de faire. Et donc, du coup, par rapport à ta question de légitimité, je pense que c'est peut-être basique hein, ce que je vais dire. Mais finalement, comme tout est à inventer il n'y a pas de meilleure personne que toi de le faire puisqu'en fait, il faut que tu le fasses à ta manière. Et donc, la seule question, c'est est-ce que quand tu prends une décision, tu le fais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce que tu y crois vraiment et que tu es fondamentalement convaincu et que tu as vraiment suivi ton institution, le fameux gut feeling, comme ils disent aux états unis ou en Grande-Bretagne ou certainement au Canada, ou est-ce qu'à l'inverse, tu euh, bah finalement te fais influencer Et je dirais que très souvent, le syndrome de l'imposteur euh, ou cette perte de confiance en soi, en fait, c'est quand on écoute beaucoup ce que font les autres ou quand on regarde ce que font les autres ouais. je dis pas qu'il faut pas le faire mais je pense qu'il vient beaucoup de ça parce qu'en fait on a un doute sur le fait qu'on est en train de prendre la décision qu'on est légitime etc parce que bah, on voit des choses différentes et comme tu l'as très bien dit d'ailleurs quand tu, tu expliquais ce que tu vivais c'est que toi finalement tu fais les choses différemment donc c'est normal que tu aies ce doute parce que tu fais les choses différemment donc forcément tu prends un risque mais en fait, une fois de plus, si j'en reviens à l'essence même de ce que c'est qu'être un entrepreneur et de lancer un nouveau business, tu es en train d'inventer quelque chose. Donc, en fait, c'est bien de regarder ce que font les autres, mais au final, c'est toi qui es en train de l'inventer, c'est toi qui es en train de le créer. Oui, tout Donc, à fait, c'est ça. Cette confiance, si tu veux, je sais qu'elle n'est pas naturelle, mais dis-toi juste que, un, il est normal que tu aies ces doutes et deux, en fait, quand tu as quelqu'un, potentiellement, parce que souvent ça vient, voilà, quand tu as quelqu'un qui va dire, oh là là, souvent pas, gentiment, hein, par peur, qui lui dit, oh là là, mais c'est complètement fou ton truc, attends, j'ai peur pour toi, ça va peut-être pas marcher et tout. Ça, en fait, c'est des choses qui, au contraire, doivent te nourrir. Et moi, à titre personnel, je dis souvent que je, je suis pas tête brûlée, mais quand je crois vraiment à quelque chose, et notamment quand je veux faire quelque chose d'un peu innovant, dans quelque chose d'un peu différent, bah, <rire> j'aime assez le fait d'avoir un peu peur et justement d'avoir de, des personnes autour de moi qui ne comprennent pas. Mmh. qui ne comprennent pas et qui ne sont pas en phase parce que ça veut dire que c'est pas vu et revu. Ça veut dire que tu es en train d'inventer quelque chose, ça veut dire que tu es en train d'innover véritablement. Donc je dis pas qu'il faut euh, il faut évidemment aller contre ce que veulent tes clients mais par contre que des personnes si tu veux qui sont pas ton cœur de cible parce qu'en général en plus c'est ça, on se compare quand même avec des personnes où on demande l'avis à des personnes qui n'ont rien à voir avec notre cœur de cible que ces personnes là ne comprennent pas ce que tu es en train de faire mais j'ai envie de te dire tant mieux Tant mieux parce que ça veut dire que tu as une place à prendre et que tu as un marché à créer. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut que tu saisisses et il et, et faut que tu euh, que tu l'acceptes. C'est pas facile évidemment, mais mais c'est quelque chose finalement qui fait aussi la beauté du métier d'entrepreneur. De Sinon tu t'ennuies tu euh, très honnêtement.
1: C'est ça. Et puis c'est vrai qu'en fait ce questionnement-là, je me rends compte avec euh, le temps, c'est que euh, ça regroupe beaucoup beaucoup de choses. C'est-à-dire que ben on a parlé du syndrome de l'imposteur, la confiance, etc., les doutes. Euh, mais ça va regrouper aussi, comme tu disais, euh, le fait d'écouter les autres ou la comparaison, euh, de d'assumer de, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, de, la manière de redéfinir peut-être quelque chose. Bon, a priori, moi, c'est vraiment euh, le week donc le commerce de détail. Euh, on pourrait penser qu'il n'y a, a pas mille façons de le faire. Toutefois... J'ai envie de croire que euh, en 2020, je peux euh, décider de, euh, de faire d'être propriétaire de boutique euh, à oui, ma façon, sûr. avec euh, mon rythme, avec euh, mes euh, euh, comment dire, mes, mes facteurs de succès, etc., etc. Et c'est vrai que euh, progressivement, je me rends compte que euh, c'est ça. En, en, maintenant que ça fait deux ans euh, que l'entreprise est lancée, je suis en mesure de voir aussi quand je prends des décisions, pourquoi je les prends, et comme tu disais, quand c'est basé sur euh, sur des choses euh, sur un bien fondé euh, dans le fond c'est c'est ça c'est qu'est-ce qu'on -ce qu va faire de cette décision euh, comment on va la traiter comment on va la communiquer etc c'est pour reprendre ton exemple avec euh, la campagne d'affichage euh, c'est sûr que ça pouvait paraître euh, assez euh, décalé euh, mais la manière dont ça a été fait etc ça a été euh, maîtrisé par tes tes valeurs parce que toi tu jugeais de bon en fait donc c'était complètement Exactement. en lien avec avec ton entreprise ouais. effectivement
0: et c'est pour ça je sais une fois de plus que ce genre de sujet euh, ça va peut-être te paraître simpliste ce que je dis mais sincèrement pour en avoir discuté avec beaucoup de monde en réalité c'est très profond et, euh, et je pense que c'est la solution la solution c'est si tu fais les choses avec une vraie extrême sincérité avec ça. une vraie envie bah en fait si tu veux souvent ils disent si tu restes concentré sur ta passion bah en fait tu vas arrêter premièrement de regarder ce que font les autres parce que finalement ce que tu fais toi n'est pas ce qui correspondrait à quelqu'un d'autre et c'est tant mieux et c'est ça qui va mmh. faire ta différenciation d'ailleurs et si tu veux toutes exact. les belles boîtes toutes les personnes finalement qui ont réussi à émerger très rapidement c'est parce que bah, ils ont réussi à exprimer quelque chose de différent qu'ils étaient ou une manière de voir les choses et très souvent c'était complètement euh, à contre-courant si tu veux du mainstream de l'existant donc au contraire c'est un moyen d'émerger dis-toi que plus tu fais les choses différemment euh, oui. plus, plus, plus ça sera positif mais donc j'en reviens tu vois Peut-être un conseil pour te donner un, un framework de pensée quand tu es confronté à une décision ou quand à un moment tu es dans le doute, je pense qu'il faut juste que tu prennes quelques instants. Tu peux essayer de te créer un petit rituel, je sais pas, prendre un mm -hmm. thé, un café, enfin, euh, à toi de voir comment tu arrives à faire ça, mais faire une petite pause et te poser cette question. Est-ce que là, je suis vraiment sincère dans, dans cette démarche C'est-à-dire, est-ce que c'est ce que je veux vraiment Ou est-ce que c'est ce qui qui je suis Ça dépend du cas de figure. Mais mettons que tu es en train de prendre une décision, je sais pas, d'ouvrir une deuxième boutique et que la terre entière te tombe dessus en te disant « Non, mais euh, tu es complètement ma boule, ma pauvre. » En tout cas, en ce moment, euh, à l'ère post-Covid, il n'y a plus que le digital qui compte, etc. etc. Mais tu es, es dingue. En tout cas, c'est la fin du retail. Tu sais, le genre de personne avec des injonctions comme ça. C'est la fin mm -hmm. du retail. Ils n'en savent rien. Premièrement et deuxièmement, peut-être que du coup c'est une opportunité pour toi parce qu'il y a plein de boutiques qui vont fermer, mais que la tienne, parce qu'elle sera différente, parce que tu auras une vraie vision, que tu seras vraiment sincère, en fait va justement cartonner parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir aller dans des boutiques physiques malgré tout. Et donc ça, si tu veux, c'est quelque chose que tu vas pouvoir puiser uniquement au fond de toi. Et même si ces personnes, dans l'absolu, une fois de plus, ne sont pas la main intentionnées, deuxièmement, euh, n'ont peut-être pas tort sur le fait qu'il y a des boutiques physiques, tu vois, qui vont fermer, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que la tienne, dans la manière dont tu veux le faire, ne va pas fonctionner Non, si tu veux. Ça, c'est pas vrai. Et donc, c'est pour ça que ça, cette intuition-là, ben en fait, il faut qu'elle elle, elle soit, avant toute chose, sincère. Parce que si tu le fais pour les mauvaises raisons, en revanche, si tu le fais juste parce que t'as envie de saisir telle opportunité ou que, ben, typiquement, t'as écouté les conseils des uns et des autres et que tu dis « Non, mais en fait, il vaut mieux que moi, je fasse des vidéoconférences Zoom pour vendre mes produits parce que c'est l'avenir ben, », sincèrement, si c'est pas t'es, que c'est pas un truc qui te plaît vraiment, que tu n'y crois pas, il ben, mm -hmm. y, y a juste 150 000 autres personnes qui vont faire exactement ça, parce que ces opportunités-là, tout le monde va les voir, et juste, tu vas le faire moins bien. Donc, ça ne ouais. sert à rien de te lancer.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand euh, j'ai du feedback de, euh, de la clientèle ou notre communauté, etc., qu'ils apprécient justement beaucoup le côté un peu euh, authentique et spontané et assez euh, transparent. Euh, quand il y a des prises de décision euh, bon, pour... Euh, une petite anecdote assez récente euh, moi j'avais décidé de fermer la boutique en fait une semaine avant qu'on que ça soit demandé obligatoirement par le gouvernement parce que je sentais que mmh. voilà c'était euh, c'était imminent, c'était la bonne chose à faire etc et, euh, et malgré euh, le tiraillement qui, euh, qui a précédé cette prise de décision, une fois que c'était annoncé euh, entre guillemets au grand public j'étais hyper soulagée et en fait c'était juste euh, une vague de, de soutien euh, de la clientèle qui comprenait tout à fait les raisons pour lesquelles on le faisait, et qui trouvait justement notre notre démarche hyper hyper sereine hyper réfléchie et, euh, et c'est c'est souvent une fois qu'on a sauté dans le vide qu'on se rend compte que finalement il y a il y a quelque chose qui nous retient euh, en bas en fait donc euh, vraiment l'intuition c'est toujours euh, euh, si elle est bien fondée puis qu'on est en mesure de bien l'analyser et de bien comprendre qu'elle est euh, euh, qu'elle est réelle qu'elle n'est pas juste boostée par <rire> un ego trip ou quoi euh, c'est c'est vraiment une force euh, très forte, en fait, je m'en rends compte. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à bien l'apprivoiser.
0: <rire> Exactement. Et, et du coup, je te dis les, les petites astuces que je peux te donner enfin euh, pour les utiliser et puis aussi pour euh, en avoir discuté hein, une fois de plus avec pas mal de personnes euh, qui, ouais. qui ont ces mêmes soucis, c'est en fait, quand tu es confronté à ce moment de doute, bah, en fait, si tu veux, tu prends plus tôt, parce que souvent dans ce genre de cas, on perd ses moyens, on perd du temps, euh, on se met euh, à demander conseil à tout le monde. Euh, voilà, enfin il y, y a une espèce, chacun réagit différemment, mais disons qu'il y a un cercle un peu négatif qui commence en général à se mettre en place et on, on, on procrastine un petit peu. Ce que je t'invite à faire, c'est à ce moment-là, c'est justement quand tu commences à le sentir que tu prends un peu de recul, donc à toi de, de créer ton propre rituel. Est-ce que uh -huh. tu dois t'isoler une heure Est-ce que tu dois aller faire de la course à pied Est-ce que tu dois prendre un bain Je dis n'importe quoi. Tu te prends un moment pour toi et durant ce moment durant ce moment rituel, si tu veux, tu te poses cette question fondamentale. Au fond, est-ce que cette décision-là est en phase avec qui je suis et avec mon projet En gros, c'est ça la question, si tu veux. Ouais. Et si jamais c'est le cas, t'y vas. Et tu n'as pas le droit de tergiverser. Parce que, à l'inverse, si tu veux, à partir du moment où tu le sais, et d'ailleurs, ça viendra naturellement, bah, ça ne sert plus à rien si tu veux te procrastiner. À l'inverse, si jamais, en fait, tu te rends compte, parce qu'en général, on sait ce genre de choses, donc quand, si on est sincère avec soi-même, tu te rends compte qu'en mm -hmm. fait, non, tu n'y crois pas vraiment et qu'en réalité, tu le fais parce que tu as peur de, pa de passer à côté d'une opportunité, par exemple, bah, en fait, si tu veux, tu seras beaucoup plus à l'aise à l'idée de laisser de côté, de fermer des portes sur des choses qui te correspondent pas vraiment. Et donc, ça, c'est le premier outil, c'est vraiment. Euh, très très simple, hein, mais c'est plutôt si tu veux que euh, d'être un peu le nez dans le guidon et de, 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 de se creuser la tête euh, sur le coup, se dire ok, dès que tu identifies que tu rentres un peu dans cet état de, 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 de perte de confiance en toi et de doute, là ok, stop, tu mets pause, tu stops ce que tu es en train de faire sur le moment et tu te dis ok. Parce que sinon, si tu veux, ça va traîner pendant des jours et des jours. Donc, okay. tu stops et tu fais ton petit rituel. Donc, à toi de tester des choses. Euh, voilà. tu, ouais. euh, tu, tu fais la course à pied ou je ne sais quoi. Et, et tu te poses cette question fondamentale. Est-ce que cette décision est en phase ou pas avec mon projet et avec qui je suis Et ça, je t'assure que déjà, ça peut te faire gagner un temps fou euh, parce que, bah, en fait, ça va te libérer tout ce temps où t'es un peu dans le doute, mais tu t'en rends pas vraiment compte, t'es pas vraiment en train de prendre de décision, finalement t'hésites, et puis au final, euh, tu finis par prendre la bonne décision, mais euh, trois semaines plus tard, alors que tu aurais pu la prendre une heure plus tard, quoi.
1: Exact. Ouais. Et euh, si je peux me permettre de te poser aussi, euh, ou du moins d'aborder ce, ce, ce sujet-là, donc là on parlait quand même plus de tout ce qui était doute, question, etc. Euh, D'ailleurs il y avait un, un épisode avec Steve Burgraff, je pense que c'était, où il mentionnait que pour lui le doute était absolument nécessaire dans sa démarche. Et, euh, si toutefois, il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore écouté ce, cet épisode, moi, il a été vraiment un, un, quelque chose qui a révélé, euh, ça fait un petit éclat dans ma tête justement par rapport à tout ce questionnement-là. Il était vraiment super top ce, cet épisode. Et euh, là, par rapport à tout ce qui plus a trait à la légitimité, euh, j'ai aussi remarqué une petite tendance parfois, euh, à, entre guillemets, minimiser en en, avec des gros guillemets en fait euh, ma position en, en tant qu'entrepreneur parce que euh, finalement c'est juste une boutique c'est pas dix euh, j'ai pas mmh. nécessairement euh, l'ambition d'en ouvrir euh, cinq autres dans les prochaines années euh, et puis euh, à côté de ça j'ai quand même une expérience d'entrepreneuriat parce que je me suis rendue jusque là et que euh, et que ça va bien et, euh, et c'est vrai que je trouve ça difficile parfois de justement, de minimiser un petit peu euh, mon expérience et tout. Et, euh, et à côté de ça, j'ai l'impression que ça pourrait euh, me freiner euh, de, de passer à côté d'une bonne opportunité, justement, parce qu'on va m'interpeller ou m'aborder pour euh, mon expérience professionnelle que finalement, j'ai encore du mal à assumer en étant euh, mmh. jeune, jeune entrepreneur, quoi.
0: Bah écoute alors c'est marrant que tu poses cette question parce que c'était le deuxième point le deuxième outil entre guillemets que je voulais te soumettre euh, qui, mmh, qui est, qui est assez simple aussi mais qui est un outil pour justement en fait se rappeler <rire> un petit peu de ses forces et puis notamment dans les moments de moins bien dans les moments de perte de confiance en soi qui permet si tu veux de se recentrer aussi pour ne pas euh, ne, 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 bah, ne pas sombrer si tu veux pareil toujours dans ce cercle un peu négatif de se dire ah ok en fait je suis nul je ne à rien là, là, là. et puis de euh, <rire> toute façon c'est pas fait pour moi qui est le truc habituel bah en fait ce que je à faire, c'est très stupide, hein, mais c'est d'avoir une petite feuille ou un word ou un PPT, fais-le comme tu veux, une feuille sur laquelle tu notes deux choses. Un, tes grands talents deux, trois, quatre, si tu veux, mais tes grands talents et ça, je t'invite à le faire en réfléchissant toi tes grands talents, mais en demandant à soit quelques-uns de tes collaborateurs, soit tes parents, soit tes amis, fiancés, etc. Enfin, les personnes qui te connaissent le mieux, quels sont tes grands talents Et d'autre part, de l'autre côté de cette feuille, donc tu vois, typiquement, tu la divises en deux, tu notes tes grands succès. Et quand je dis tes grands succès, ça peut être des choses professionnelles ou personnelles, mais typiquement sur le plan professionnel, ben, le fait que tu as euh, alors que tu ne connaissais rien, je sais pas, au monde de l'entrepreneuriat, euh, quand même, j'ai euh, X chiffre d'affaires ou que pendant deux Enfin, tu as une entreprise qui est indépendante et que tu gères depuis deux ans en, en toute indépendance et en toute autonomie euh, ou que je sais pas tu as réussi à recruter tel collaborateur ou avoir X nombre de clients à toi de voir en fait ce qui compte pour toi mais en fait ce oui. qui est important c'est qu'il faut que tu as un vrai sentiment de fierté si tu as un vrai sentiment de fierté tu notes ces deux trois items sur cette feuille donc d'une part les talents et l'autre part les, les fiertés les, les succès et cette petite feuille ça va être un peu si tu veux ton, ton espèce de ta petite bible sur laquelle il faut que tu reviennes avec régularité. Dès que tu as un moment de doute, bah en gros, tu te dis « Ok, concrètement, là, là, là je suis nul je ne sais à rien, etc. Peut-être que là, en ce moment, pour ça, je ne suis pas terrible. » Mais tu reprends cette feuille et tu vas te rendre compte et essayer de te remémorer les moments justement que tu as vécu, quand tu as vécu, je ne sais pas, l'ouverture de ta première boutique, etc. Donc, c'est vrai moment de fierté. Pour te remettre, en fait, dans un état positif. Parce que la réalité, c'est que très souvent... Euh, le cerveau est ainsi fait que euh, tu vas être prise par une émotion donc, euh, négative qui va te faire perdre ta confiance en soi. Mais si jamais tu arrives à te remettre, notamment en visualisant ou en te rémémorant ces grands moments de fierté ou tes talents, et bien à ce moment-là, ton état Va changer. Quand je te dis d'état, c'est vraiment physique, en fait. C'est la physiologie avant tout qui va faire que, du coup, tu peux switcher, mais sincèrement, en deux minutes, de je suis une merde, je ne sers à rien, et en tout cas, je suis bonne à rien, à non, mais en fait, euh, j'ai quand même réussi, enfin, je suis fier de ouais. moi pour telle et telle raison. Et ça, c'est hyper important, en fait, ton rôle ouais, d'entrepreneur. Ce rôle, tu as un peu un devoir, et là je m'adresse à toi, mais à toutes les autres personnes qui nous écoutent, en fait, de réussir à switcher de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, c'est faux de penser que les gens qui, qui sont bons n'ont pas confiance en, eux, ont confiance en eux tout le temps. C'est faux. Il y a des rechutes. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est apprendre à switcher de l'un à l'autre rapidement. C'est-à-dire que tu peux avoir une, une rechute et te dire « je suis nul », mais il faut réussir à ne pas perdre de temps et à se remettre, si tu veux, dans le droit chemin. Et cet outil peut permettre de le faire. Très bien.
1: Ouais, ça me parle euh, <rire> ça me parle bien et puis c'est justement c'est super cette euh, cette idée justement de, de lister aussi euh, euh, talent et, euh, et succès c'est euh, justement quelque chose que j'essaie d'avoir justement au niveau du moral de pas trop me laisser abattre euh, ou du moins me laisser abattre mais sur une petite euh, une courte très courte durée en fait de mm. de vite euh, remettre la switch à OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on va Exactement, Où on sourire, passe à l'action. Top. Super.
0: Bon, bah, écoute, Marie, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je compte sur toi pour que tu fasses cette petite fiche. Envoie-moi un message sur Insta ou par mail pour me dire si c'est bien fait. Je vais <rire> vérifier. Et je vais puis, fermer euh... <rire> voilà, le Voilà, fais tes leçons. Et puis, euh, merci pour ton temps. En tout cas, je te, je te dis à bientôt.
1: Un gros merci, Pauline. Salut.
0: Ciao.